0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. É isso aí,
1: agora eu estou aqui simplesmente com Fred Alecrim. Esse cara eu tive a oportunidade de conhecer em Orlando, no evento lá, Jornada Empreendedora, do nosso querido amigo Alexandre Damiani, é, e o Fred é um empreendedor, escritor, palestrante, aí com vários livros escritos também. E o Fred, interessante, na conversa um ano atrás que eu tive com ele, ele já se aventurou até na construção civil também, tá? Ele vai falar um pouco sobre isso. E o Fred, no encontro com ele, eu tive a oportunidade de bater um papo bem rápido e... O que, que eu fiz? né? Na verdade, quando eu fui para esse evento, eu pesquisei sobre os palestrantes que iriam estar lá e fiz um resumo, levei impresso e tudo, e fiquei atrás dos caras lá, cara, para me fazer contato e tudo. E o Fred deu um mole lá, tinha uma, uma, uma cadeira do lado da, da na mesa dele lá, eu sentei, e acabou saindo uma amizade, ele continuou conversando apesar da, da correria. E Fred está aqui. Seja bem-vindo, Fred. É um prazer ter você
0: aqui. Ô, Jeff, é uma honra muito grande. Saudade de você, meu amigo. Muito bom aí receber mais um convite aqui para trocar ideia aí sobre, sobre o mundo dos negócios, sobre o empreendedorismo e proposta. É uma honra estar de volta aqui ao seu canal. E vamos lá, vamos trocar ideia. Obrigado pelo convite.
1: Ô, Fred, conta aí para a gente como que começou a sua vida aí dos negócios e tudo até chegar... A, a, a essa parte aí de, de, de mentorar as pessoas, de, de já orientar as pessoas. Como que começou tudo?
0: Bom, Jeff, eu, eu tive dois negócios. É, eu comecei a empreender no, aos 20 anos e os dois primeiros empreendimentos foram mal sucedidos. Então, estava aquela dúvida, né, eu tinha uma dúvida se eu realmente é, tinha essa questão de empreender, era o meu minha habilidade, mas aí minha irmã me chamou para uma terceira, um terceiro empreendimento que aí funcionou muito bem. A gente teve uma empresa bem sucedida por 25 anos. E aí, enquanto eu estava tocando essa empresa com ela, paralelamente, eu estava desenvolvendo uma outra carreira que é uma carreira de é, educador corporativo. Então, muito do que eu ia, do que eu aprendi nos dois primeiros negócios que não deram certo, no terceiro que deu certo e aliado a, a viagens, a estudos. Eu acabei criando aí uma, uma bagagem interessante e comecei a compartilhar isso através de treinamentos, workshops, palestras é, e livros. Né? Hoje tem quatro livros lançados. E aí, é, enquanto essa carreira ia se desenrolando, eu juntamente com o gerente naquela época da, dessa, desse negócio com a, minha, com a minha irmã, a gente abriu um outro negócio. É, que chama Credere, que tá a, é uma empresa de tecnologia que atua no setor automotivo. A gente ajuda concessionárias a venderem mais, é, trazendo a experiência de compra do veículo, principalmente a parte de análise do crédito, é, cadastro, análise de crédito, integração com o banco, é, aprovação de proposta, é, toda online. A gente faz essa, essa parte online. Hoje a gente tem um, um é residente no Cubo, que é um, um empreendimento da, do Banco Itaú em São Paulo. Tem várias startups que estão lá. E aí, é, hoje, o meu lado empreendedor está ligado ao Credere, enquanto que eu continuo com algo mais, que é a minha empresa de educação corporativa. E aí, por causa dessa bagagem é, com o empreender e o educar corporativamente, porque cada vez que você dá um treinamento, cada vez que você faz uma consultoria, você também aprende bastante com aqueles clientes. E aliado a isso, eu sempre fiz missões internacionais, levando empresários para ir é, para, para os Estados Unidos, para Nova York como uma de varejo do mundo, para conhecer bastidores da Disney em Orlando, na Flórida, é, também para a Europa. E aí, com isso, forma-se uma bagagem que... É, você pode compartilhar os seus aprendizados com outros empresários ou candidatos a empresários que querem trilhar um caminho também no empreendedorismo. E aí, a partir daí eu comecei a desenvolver também esse lado de mentorias que eu faço não só para eventos como Startup Weekends, Campus Party, como também para empresários, líderes empresariais e é bem interessante também.
1: E você tem quatro livros e um e-book um e ali também no seu site, né? Tendências, e o livro Para de Vender Assim, Movimento, e Ação, O Ação, Algo Mais e a Cura Empresarial. Eu acho interessante também os, os detalhes que você coloca nos títulos, você tem todo um o okay quê aí pra, pra, de marketing também, é para chamar a atenção mesmo. Ô Fred, a característica de nossos ouvintes né? nós temos ouvintes na África, no Brasil é, na Europa principalmente em Portugal é, e a, a profissão deles são variadas, engenheiros arquitetos é, pedreiros, carpinteiros construtores tem de tudo, e também proprietários de lojas de materiais de construção e outra característica é que os engenheiros do interior, a tendência é que eles também se tornam donos de lojas de materiais de construção. Tá? Então, e você como especialista na área de varejo, eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito interessante, principalmente para aqueles que têm aquelas pequenas lojas no interior e que eles precisam, né? precisam levar em conta para que não sejam pegos de surpresa com o novo normal, com a tecnologia que já está aí. É, como você vê a importância dessas empresas pequenas e, e médias, lojas de materiais de construção, principalmente no Brasil, um país assim, com dimensões continentais, onde essas grandes redes ainda não chegaram? Né? Mas ele, quais são os cuidados que eles têm que ter para que consigam é, é, perpetuando essas empresas?
0: Pô, Jeff, é, principalmente nesse momento, é, esse momento que a gente está vivendo, que é um momento ímpar né, no mundo, onde a gente tem uma crise que não é só econômica, mas humanitária também. É, o, existem pesquisas que têm mostrado que o consumidor ele tem preferido essas empresas, essas empresas menores, as empresas locais do que as grandes empresas. Por quê? É, um, porque lá tem menos aglomeração de pessoas, então isso dá uma sensação de segurança maior, porque o processo de compra e saída da loja pode ser mais rápido, porque ela está mais próximo de casa, né? as grandes lojas normalmente não estão nas áreas urbanas por causa de espaço né? e custo do varejo, do metro quadrado, então elas tendem a estar um pouquinho mais distante da, das cidades, então, eu tenho proximidade, menos aglomeração, agilidade e um atendimento mais próximo, mais humano, mais personalizado. É, a questão da proximidade com a questão da, da pandemia, por exemplo, o, o atendimento via delivery, via take away ou take-out é, ou curbside picato, né, como, como se fala aí nos Estados Unidos também, é uma possibilidade que você tem porque aí eu vou no lugar mais perto, aquele, aquela loja menor, um pequeno negócio, eu tenho um tempo de deslocamento menor também da minha casa, eu volto mais rapidamente. Então, é, eu diria que a gente tem um cenário com um espaço muito bom para os pequenos crescerem. Aqueles que souberem aproveitar é, essa fortaleza que é estar mais próximo, é, entender melhor o consumidor, poder a partir daí entender que ele não precisa ter tudo na loja, mas ele tem que entender o que ele tem que ter, ou seja, fazer uma boa curadoria de produtos e serviços é, para atender principalmente aquelas demandas mais rotineiras daquele daquele cliente que está ali perto, é, eu acho que ele vai ter um espaço interessante para se fortalecer pós-pandemia.
1: Ah, entendi. E, e muitos acabam cometendo alguns erros ali, ao criar, igual eu falei, muitos, é, é, isso parece que, que, que é natural, eu, eu vim do, do interior, como engenheiro civil também, é, da pessoa formar engenharia ou então ser um construtor e paralelo abrir uma loja de materiais de construção. E... Quais são os erros de, dessa, de, desse pessoal? Mesmo os que tão, já estão há mais tempo e o, principalmente os que estão começando. Já que é um outro tempo, quais os cuidados que ele, ele deve ter já no início?
0: Bom, a, a primeira coisa é entender que é muito diferente, né, Jeff? Você passou por isso, sabe? É, ser um profissional, trabalhar com serviço, é, ser engenheiro, arquiteto, é, é bem diferente de ser dono de um negócio. É, são coisas totalmente diferentes. É, embora possam ser complementares, certo? Embora, embora possam ser complementares. Então, assim, é muito importante que você sim é, estude antes, procure entender o que é o varejo, o que, quais são ali é, os concorrentes que você tem, quais são os principais desafios quem deu certo, tentar entender por que que o cara deu certo, quem deu errado, tentar entender por que, que deu errado. E, e, claro, primeiro, também entender qual é o seu propósito com esse negócio. É, 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 a intenção, ou seja, o propósito é muito importante. Então, você procurar ter algo que realmente vá melhorar, tipo, a sua loja abriu naquele bairro, naquela comunidade, naquela cidade. Após a abertura, a vida daquela comunidade tem que melhorar. Né? Se o seu negócio não melhorou aquela comunidade, por que, que as pessoas precisam de mais uma loja? As pessoas não precisam de mais uma loja de matéria-construção, né? não é a loja em si, até porque muitas podem comprar hoje essas grandes redes Home Depot, Lowe's, todas têm e-commerce, é, todas têm aplicativo. Você pode comprar no seu celular, você pode comprar no site. Por que, que a sua cidade, a sua comunidade é, precisa de uma nova loja de matéria-construção? É, então tem que pensar nisso então não é só o produto que você vende é o serviço é a experiência então você tem que justificar o cara e até você é, então esse é, é, o, é o principal cuidado que você tem que ter a sua loja precisa ser relevante para aquela comunidade, para aquele bairro para aquela cidade, para aquela região e aí você se torna relevante quando você tem, você consegue atender as necessidades daquelas pessoas, seja, por exemplo, o B2B, né, é, você atender outras é, empresas é, construtoras, é, profissionais que constroem, ou seja, o B2C, aquele é, consumidor que ele mesmo faz a reforma na casa dele. Vai ah, é, buscar um, 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 um joelho, um T... Ter... Uma e cola! Diferente do Brasil, Estados Unidos é, e, e Europa, tem uma cultura muito mais forte do do-it-yourself. Né? Então, exactly. aqui a gente tem pouco. Então, você também tem esse cliente. Então, são atendimentos diferentes. É, e aí, você pensar essa experiência. Por exemplo, se a gente pega é, um outro segmento, certo? O pet Shop. Recentemente, eu tive, antes dessa pandemia, eu estava em Orlando com um grupo de uma grande rede de pet shops do Brasil que levou seus principais clientes e a gente foi visitar algumas pet shops lá, é, bastidores da Disney, essas coisas e tal. E eu levei eles para ver duas grandes, né, a Petco, é, que é uma das referências que vocês têm nos Estados Sim. Unidos, mas também levei para menores, tá, regionais, que só tem ali. É, há espaço para as duas, mas o pequeno precisa entender como é que ele preenche esse espaço que não é competir diretamente. Às vezes o grande, né, você falou aí, por exemplo, no tema de Brasil, os grandes, tipo Leroy Merlin, é, o Leroy Merlin, né, é, o ou, Leroy Merlin, ou outras redes grandes, você competir, o que é que esses caras trazem? Primeiro, ele tem um, uma grande variedade, eles conseguem, por negociar em grande quantidade, ter um preço mais competitivo. Então, se você entrar nessa disputa direta, talvez você não leve vantagem. Então, você tem que buscar exatamente o que ele não tem e procurar preencher esse espaço. Né? Então, por exemplo, a, a Petco mais bacana que eu visitei desta vez em Orlando era uma Petco menorzinha, né? que é bem interessante. E, e um serviço que eu vi lá, que eu não vi em outras grandes, que é um de é, autoatendimento. Você pode levar o seu pet para... Você mesmo lava o seu, seu animalzinho, você mesmo dá o um banho nele. O self-wash, né? Então você tem lá um preço de 40 dólares caso você deixe o seu pet lá para a lavagem feita para os profissionais da Petcom e 18 dólares se você mesmo levar. É, você leva, você mesmo lava. Agora o um shampoo é deles, a toalhinha é deles e tal, certo? Só não tem lá o profissional para fazer o serviço. Mas você vê que é na menor loja, ou seja, eu tenho que compensar. Quando eu não tenho variedade de produto, eu posso compensar com serviços, Né?
1: E, e, e também isso tem que estar é, no planejamento, né? né, Fred? Porque o cara, depois que ele abre, ele, ah, eu vou fazer isso e tudo, mas não coloca, não pensa lá no P0 lá, então depois fica muito mais difícil. Até o é, é, um, um, um equipamento deveria ser pensado, se depois você quiser colocar ele lá dentro, já,
0: já vai atrapalhar outra coisa, então é importante... Esse, você esse... pensar arquitetura, né? Pensa a arquitetura da loja, porque é, é interessante. Eu fui em lojas muito grandes e essa loja, por exemplo, eu fui numa loja da Home Depot em, em Manhattan, é, que ela é um subsolo que é a menor loja da Home Depot, mas ela é tão organizada, tão bem pensada que você consegue atender. Agora, eu não vou levar para dentro de Manhattan a mesma coisa da Home Depot que tem em New Jersey, por Exato, exemplo. Exato, aqui é uma é tá tá super cita. Então, eu tenho que ver ali o que é que naquela comunidade, ali naquela região onde eu vou abrir a loja, eu posso atender a necessidade dessas pessoas. E como é que eu posso atender de uma forma inovadora, mais humana. Né? Então, aí você entra com serviços, você entra com um atendimento diferenciado, que é exatamente isso que o grande muitas vezes não consegue, né? Principalmente nessa área de, de material de construção, você tem um atendimento diferenciado para o construtor, né? que vai ali comprar em grandes quantidades, é, mas também privilegiar aquele cara que vai ali para essa pequena reforma é, do, do dia a dia. Então, como é que eu consigo fazer cada um que entra na minha loja é, se sentir especial? É, se sentir e... bem atendido. E a gente tem o costume de achar
1: que aquela. aquela... Aquela logística é só para o mercadinho e tal, que, que, que tem os locais, os locais certos que o cliente vai, vai passar e tudo. No material de construção também tem que levar em conta isso, né? Porque tem toda uma lógica de, de coisas é, miúdas que está ali perto do caixa. Aqui na, na própria Home Depot, eu vou na Home Depot praticamente todos os dias, é ali perto do caixa, cara, se você vacilar, você leva mais 15, 20 dólares. Entendeu? Porque é, é a batatinha, é o lápis, é, é o amendoim. É umas coisas... O que, ah, que, que isso tem a ver? Até carne seca tem na Rondipo, a carne lá, o matador, até uma marca conhecida, uma carne seca, proteína. Então, tá ali. Então, se você começa também no material de construção, ter a bala, ter o... <risos> uma balinha, alguma outra coisa que, que... Ah, eu vou vender bala no material de construção? Cara, não. Agora você tem que pensar em, em tudo isso também, né? né, Fred?
0: Sim, sem dúvida. O é, exemplo é bem interessante, porque a gente a mente tem que estar aberta. É, quando você vai abrir um, um negócio, pensar material de construção, você pensar assim, o, o que está que faltando aqui né, na minha região? O que eu posso atender? E outra coisa, você tem que pensar numa loja, mas tem que pensar em assim, como é que eu faço parte da rotina das pessoas? Não só quando ele precisa comprar. Você tem que criar maneiras do cara ir à sua loja, até que não seja para comprar. Por exemplo, é, é muito comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as lojas terem muito eventos. Sim. Né? É, eventos de... workshop, Workshops, jardinagem... Do it yourself. Né? Como
1: instalar, como instalar uma, uma cerâmica, um backsplash, um, um detalhezinho, entendeu? Trocar uma torneira. Aí você vê, você vê o cara que está nos ouvindo aí, ó, lá no interior. Que seja na África, na Europa, no Brasil. Cara, começa a criar a situação para trazer trazer seu cliente para sua loja sem ele precisar comprar naquela hora. Chama uma pessoa para palestrar, fala que você vai dar um curso de limpeza dos azulejos para proteger de mofo, por
0: exemplo. É, entendeu? Aí o e, cara e vai... Se, hein, Jeff? Se a gente for pegar agora, por exemplo, nesse momento... Você pode dar um treinamento de protocolos de PHS, né? São processos higiênicos sanitários. Que, é, que agora são tão importantes nas lojas. Como é que eu trabalho a bioprevenção, né? Para que minha equipe fique segura, para que meu cliente fique seguro. Então, você pode dar workshops disso daí. Você pode dar workshops de é, como fazer pequenas reformas em casa, pequenos ajustes, pequenos consertos. Né? Então, tem muita coisa. O importante, o qual o objetivo principal disso? Que você com as suas iniciativas, faz com que o cliente desenvolva o um hábito de ir mais vezes à sua loja e nem sempre para comprar. Mas como você vai ter feito ele desenvolver esse hábito, quando ele precisar comprar, ele já sabe o caminho, ele já tem o hábito de ir até você. E claro, oh, tem também uma presença digital, que é muito importante, né? que é outra coisa pós-pandemia, esse legado da digitalização é, do consumidor. Então, o consumidor sai mais digital ainda, é, não sei como é hoje na, na África mas eu acho que do, dos países que a gente tem os Estados Unidos deve ser o mais avançado em termos de é, mundo digital, o Brasil está engatinhando né? então assim, é essa questão de você o cara poder fazer a pesquisa online você ter um, um programa de membros né, é, que dá vantagem, descontos por ele estar tá ali é, então fazer ele estar tá próximo, ele orbitar Ali no, no entorno do seu negócio. Ô oh, Fred, e outra coisa, e
1: não esquecer do tradicional também, tá? Aqui nos Estados Unidos é comum ainda mala direta. É comum um construtor, por exemplo, que trabalha numa região, ele fazer ali é, duas mil malas diretas para duas mil casas e colocar, e pega esse visto, ele investe ali, um exemplo, mil dólares, e ele mede que daqueles mil dólares voltou. De, de, de dois mil panfletos, voltaram cinco clientes, então você vê, o Correio, então numa cidade pequena, ok vai a internet, precisa estar na internet, mas também explore a rádio local explore é, é, essa questão e, e não só vender, o que é que eu falo com meus alunos aqui, tem muitos alunos que criam negócio de construção e tudo, é eu faço uma pergunta, como que você pode, poderia mandar um panfleto para o seu cliente e é, sem vender? Olha para você ver, você está querendo falar, você é um carpinteiro ou um instalador de cerâmica, você vai mandar um panfleto sem vender. Manda um informativo, como cuidar do seu banheiro, por exemplo, né? Como cuidar e colocar todos os passos ali para evitar bactérias, isso, aquilo, aquilo outro. Como manter os armários da sua cozinha é, o dobro do tempo? Se antes ia ficar 5 anos, vai ficar 10 anos. É, os cuidados de ajustes de portas, isso. Aí vamos supor que aquele que recebeu e que não está ligado naquele assunto, ok, beleza, foi bom. Mas quem olha para o armário e fala, cara, meu armário está horrível. Aí vê ali, ó, quem mandou aquela informação, quem está tendo esse cuidado com ele, aí vai pegar e vai chamar ele, né? porque é um formato hoje que voltou por conta da internet, muito mais fácil a gente fazer isso, mas que funciona também no, no né? entregar valor primeiro e tudo.
0: Isso, e você está falando aí de um formato que é para o consumidor final, B2C, e a gente pode ir também no Old School, né? na, na escola antiga aí de trabalho de, de vendas, também no B2B. É, por exemplo, é, quem são os construtores da sua cidade? Né? Quais são os projetos que esses caras têm para o futuro? Condomínios de casa, prédios, visita os caras. Esses caras vão comprar é, com quem? Então já tenta fazer uma parceria Porque é, é, quanto de massa Que eles vão comprar por semana é, Tubulação O que está Para você poder fazer uma parceria já na base E aí se você não trabalha Com material da construção Mas trabalha, por exemplo, arquitetos com decoração você também pode fazer a mesma coisa, né? Então, quando a primeira casa está pronta, isso é muito comum nos condomínios, né? A primeira casa está pronta, decora-se a casa toda, né? E aí abre-se, deixa a casa lá aberta, quem quiser entra para visitar e tal, e aí você já deixa lá o teu comunicado. Ó, isso aqui tudo você pode encontrar em tal lugar, está aqui o arquiteto. É, isso é muito interessante fazer essas parcerias também, já pensando aí já é, no que vai vir, né?
1: E outra coisa também é ser criativo. Por exemplo, você está numa cidade pequena, cara, toma frente na parte social também. Você está vendo uma pessoa que precisa de uma, de uma de uma reforma, de uma pintura de uma casa, precisa fazer uma rampa de um acesso para cadeirante. Toma frente de, de quando eles pensarem assim, ó, com uma pessoa tem um. Uma pessoa que não tem condição, condições de fazer, vai lembrar da sua loja. Você é aquela pessoa que... Eu vou comprar lá, porque esse cara aí, ele ajudou o seu João lá a fazer a rampa dele. Aquela senhora que tinha cinco filhos lá, estava com o um telhado caindo. Ele, ele foi lá e não só deu as telhas, mas juntou um mutirão e fez a reforma da casa.
0: Tô, né Então, isso aí é o, o algo a mais isso, é, é assim, quando a gente procura ganhar dinheiro, também ajuda a melhorar o mundo né a visão não binária não é ou, é i. então é muito interessante eu me lembro, é, eu estava fazendo um trabalho em no Espírito Santo com a re, com a associação do, das lojas de material de construção de lá isso foi no ano passado e aí é, uma loja de material de construção me mandou uma campanha que eles fizeram de ação social, muito bacana eles tinham lá um, um acúmulo né, de tintas que não venderam, mas também tem ali uma, uma, um vencimento né, para as tintas e tal. E estava perto ali, então eles decidiram ir numa comunidade carente e pintar as casas. E aí chamaram da população quem gostaria de ir para ajudar a pintar. Né? E aí mobilizaram a, a, a cidade toda. Eu achei uma ação muito bacana, que vai muito ao encontro do que você está falando
1: aí. É, e agora, com, com esse meio digital... Eu te vi um, uma ação que um amigo, um amigo... Tem até um grupo de escola no Brasil. Ele tá, tem uma empresa também na área de marketing. De marketing e ele agora... O que, que ele fez com um, um cliente dele para fazer lançamento? É, é na área de saúde. Ele juntou vários profissionais da área de estética do mundo todo. Fez um curso chama é, Alguma Coisa Solidária. tá? Vai dar um curso... Quem pagou aquele curso, esse dinheiro, vai para ajudar as vítimas do Covid? Olha para você ver. E a, os médicos recém-formados vão receber um curso dos melhores especialistas do mundo. Entendeu? O lançamento dele lá faturou é, quase, quase 500 mil em uma semana. E esse dinheiro todo sendo revertido para ajudar as pessoas.
0: Então, a criatividade... É, e a humanidade, né? Você pensar que realmente é também nosso papel, sempre que possível a gente também ajudar. E outra coisa, voltando às lojas, é, também aí para os nossos amigos que estão ouvindo, que são arquitetos e que querem abrir loja ou tem loja, é uma das lojas que me chamou muita atenção nessa minha ida em janeiro, agora, aos Estados Unidos, antes da pandemia, eu estava lá na maior feira de varejo do mundo, como eu falei para vocês, e eu fui visitar novo modelo de loja da IKEA. Então, todo mundo sabe aí, tem no mundo todo a IKEA, uma marca sueca, bacana, de é, artigos para decoração, casa. E, normalmente, elas, eles têm lojas absurdamente grandes, né? Que tem um modelo, você estava falando de organização de loja, que é um caminho. Então, você tem que seguir um caminho, que é um caminho que eles pensam. Mas o objetivo aqui não é esse. Essa loja chama IKEA Studio. E é um novo formato de lojas que é o seguinte... É, então, eles estão sempre na, na periferia, nos Estados Unidos, nos subúrbios, na Europa também, porque não conseguem, é, porque as lojas são muito grandes, tá com sua loja ali dentro é, de uma cidade. Tem a questão de um custo muito alto, mas o mal impeditivo é ter o um espaço para você colocar lá. E, aí a, e que a estúdio é um formato de loja menor então você tem, porque o objetivo da IKEA Studio não é a venda do produto ali na loja é a consultoria, então o uhum. que, é que eles têm lá, no andar você anda tem, são dois andares, no primeiro andar você tem alguns é, ambientes montados, como quem já foi no IKEA sabe, Uma do Brasil que não viu um IKEA muito similar a Tokstok uhum. Etna, similar, não é a mesma coisa mas é similar é... E aí, essa IKEA Studio, quando você desce, você faz um apontamento, um agendamento com os profissionais de lá, que eles vão te ajudar a montar os ambientes. Então, você agenda, eles não vão cobrar por esse agendamento. Agora, quando termina o ambiente, ele vai lhe mostrar tudo que tem na IKEA para aquilo lá. Então, a, aquela consultoria pode gerar uma venda. Então, o cara está te ajudando a montar o quarto da sua filha que vai nascer, é, o quarto do casal, é só um banheiro. Então, você senta com ele, ele vai ver qual é a metragem, ele monta lá né, no computador. Fantástico! Né, e aí ele vai botando, e depois, aí eles fazem entrega sem cobrar, é, eles fazem a, a logística reversa. Então, tudo que vocês têm de velho, ele traz, né, sem cobrar por isso... É, tem um tempo de garantia, tem cashback, a cada X dólares comprado você recebe X de volta para as novas compras. Ou seja, eles desenvolveram dentro dessa loja conceitos muito legais é, de uma loja de serviço, que é o que a gente tem uma nova tendência, que é Retail as Service, ou seja, varejo como serviço. Então o foco está em primeiro oferecer um serviço e através do serviço você vende o produto. Então isso é bem interessante. Então é isso, pessoal que está nos
1: ouvindo aí, muito obrigado por sua atenção e se você gostou desse conteúdo, compartilhe para outras pessoas também, mande pelo menos para cinco pessoas aí no, do, da sua rede de contatos e você pode ir lá no Instagram, manda um direct para mim com o seu e-mail e eu vou mandar para você um e-book né, falando sobre planejamento e orçamento na construção nos Estados Unidos. Muito obrigado. Até o próximo programa. Valeu.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.